0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Unterricht. Heute wieder am Sonntag mit einer etwas längeren Folge. Wir besprechen heute das Thema Traviel und Doma. Ähm, Ja, ich weiß nicht genau, wo ihr alle arbeitet, aber ich denke, ihr habt einfach mal davon gehört. Da arbeitet der Ausbildung, wo auch immer. Von einem Traviel kommt gar nicht mal so häufig vor. Also das Auftreten ist doch relativ aber ne, das Ganze auf und da wollen wir besprechen, was es eigentlich geht. Ähm, der Teil ist ein Lufthörherschnitt -Luft ähm, und das Ganze wird chirurgisch geschaffen. Es ist eine Öffnung, die in der Vorderwand vom Hals sich befindet und die führt direkt in die Luftröhre. Ähm, der Eingriff wird vorgenommen, um den Luftweg zu sichern und ähm, die zu erleichtern, wenn die Atmung dann beeinträchtigt ist, durch was auch immer. Ähm, das Ganze wird auch in der Medizin angewend, angewandt, bei Atemwegsproblemen, bei Halsverletzungen oder zur Unterstützung der Atmung, wenn die Atmung nicht mehr von selbst passieren kann, wie zum Beispiel bei ALF oder bei Lungenproblemen. Ähm, das Besondere bei einem ist, dass man die Luft direkt in die Luftröhre reinführt und ähm, somit kein Verlust hatten, das Ganze eins zu eins in der Lunge ankommt. Ähm, das erleichtert, wie eben schon gesagt, die Atmung und das Ganze wird durch ein Beatmungsgerät durchgeführt. Ähm, ja, die PatientInnen mit einem Dracheyomsturma benötigt natürlich besondere Pflege. Darauf gehen wir in der Hand nochmal besonders und darauf ein. Jetzt kommen wir erstmal zu, wann legt man eigentlich so ein Tachyostoma und danach, wie es dann vonstatten geht. Um, so ein Tachyostoma wird okay. zum Beispiel bei der Atemwegssicherung in Notfallsituationen, um, das heißt, wenn schwere Atemwegsobstruktionen vorliegen, dann kann das Tachyostoma schnell gelegt werden, um dann schnell Luft zu zu transportieren, um eine Sauerstoffversorgung vom Körper aufrechtzuerhalten. Das wird aber nur gemacht, wenn alle anderen Methoden ausgeschlossen sind, wenn das die einzige Möglichkeit ist, die Patientin am Leben zu halten, dann wird das Ganze durchgeführt. Dann kann man das anbringen zu einer langfristigen Beatmung. Das kann aufgrund von der Erkrankung sein wie ein Atemnotsyndrom bei Frühgeborenen oder auch die Notgeschwäche, wie eben angesprochen, bei ALS oder aber auch bei schwer erkrankungen die langfristig und chronisch verlaufen, wo dann die Personen dauerhaft beatet werden müssen, dann kann sowas angelegt werden, um ähm, ja, die Beatmung aufrechtzuerhalten. Ähm, dann wird das Ganze auch noch durchgeführt, um die Atemwegspflege zu erleichtern. Das heißt, bei Patienten, die Schwierigkeiten haben Schleim kann man das Ganze auch anwenden, um dadurch den Schleim abzusaugen, zu Wie eben schon gesagt, ist das Ganze auch durchaus angebracht bei Haltverletzungen oder bei Tumoren. bei Tumoren und Halten kann es sein, dass dann der Atemweg gestört ist, dass dann Sauerstoff durch die Atemwege in die Lunge transportiert werden kann, ähm, gerade bei Tumoren, die dann die oberen Atemwege betrifft, die das Ganze ein wenig äh, das ganze verschließen und stören, da ist das angebracht, dass man einen mitnimmt nimmt und dann den Direktzugang hat, um den Tumor drumherum, dass der Tumor umgangen wird. Ähm, dadurch hat man dann wieder eine ganz normale Atmung und die Person kann wieder beatmet werden durch ein Beatmungsgerät. Wie wird so ein stummer gelegt? Das Ganze ist natürlich ein chirurgischer Eingriff, ein größerer chirurgischer Eingriff. Das wird von spezialisierten Ärztinnen durchgeführt. Ähm, meistens sind das hals nasen ähm, oder einem handeltüglichen Chirurgen. Ähm, und dabei hat man dann die Folgen zu beachten. Am Anfang natürlich immer wie bei jeder Operation. Kommen dann die Vorbereitungen, das heißt die Patientinnen werden äh, für eine Operation vorbereitet, das ist ganz normal wie bei allen anderen Operationen auch, und, ähm, Ja, es wird dann das Leibchen angelegt, alle persönlichen Gegenstände und Kleidungsstücke kommen ab und man bekommt dann die Krankenhaus-Dinge äh, angelegt wie dieses Leibchen oder äh, dieses Netzhöschen, dann äh, Strümpfe werden angezogen, diese Thrombose-Strümpfe, äh, die Kompressionsstrümpfe für äh, für OP, die schön weißen, ähm, dann wird der Halsbereich desinfiziert und ähm, ja, dann werden die ganzen Schritte eingeleitet, wie man eine normale Operation auch durchführt. Danach kommt dann ebenfalls die Lokalästhesie, auch ein normaler Schritt. Ähm, da wird dann der Halsbereich, ja, geholpt, dass dort nichts mehr gespielt wird. Das Ganze wird ähm, Weniger unter Vollnarkose durchgeführt, mehr unter der örtlichen Betäubung, dass dann wirklich mit der betroffene Halsbereich ähm, betäubt wird, dass dort Schmerzen gespült werden können. Danach markiert man das Ganze, wo gerein werden soll. Dann erfolgt der Einschnitt. Ähm, und wenn man dann den Einschnitt gemacht hat, öffnet man die Luftröhre, ähm, die Trachea und dann schafft man die Verbindung zwischen Trachea und Hautoberfläche und dann wird eine Kanüle eingeführt in die Verbindung, um die Öffnung offen zu halten. Die Kanüle wird anschließend fixiert, damit sie an Ort bleibt und nicht verrutschen kann oder auch nicht rausrutschen kann. Und danach näht man dann die Haut umliegend zu, also das Trachea wird eingenäht und die Wunde wird dann sorgfältig verschlossen und danach hat man dann die übliche Überwachung von den PatientInnen und guckt, dass da alles soweit gut verläuft und das Ganze im Auge, wie bei anderen Operationen, auch ist das hier anders. Ähm auch hier muss man wieder ja sagen, es ist ein invasiver Eingriff. Das heißt, hier birgt es dann doch immer mal ein paar Risiken, ähm, der Eingriff. Da muss man auch genau drauf schauen, wie man das macht, weil man schneidet ja immerhin auch in die Trachea rein, ähm, was auch schon ein größerer Eingriff ist. Ein Schnitt in Trachea ist nicht ohne. Ähm, das bedeutet nochmal, dass man danach die Patientin etwas mehr überwachen muss, ob das Ganze dann auch gut verkraftet wird und ob Tracheostoma ähm, auch genau da liegt, wo sie liegen soll und nicht verrutscht. oder ähm, andere, weil die sich dann Weg warnt. Das Ganze soll natürlich nicht beginnen, sie soll auch nicht reinrutschen in die Trachea, weder raus noch rein, also sie soll genau da bleiben, wo sie verliert wird, deswegen muss man ein bisschen drauf achten. Es können hier natürlich auch Komplikationen auftreten, wie bei jeder anderen Operation Auch hat man natürlich ganz oben die Infektion, ähm, weil ja die Trachie, das, das eine direkte Verbindung in die Luftröhre ist. Kann es das sein, dass dann äh, Keime in die Luftröhre gelangen und das kann dann zu Infektionen in der Lunge führen und das Ganze führt zu einer Pneumonie. Ähm, es kann aber auch zu Infektionen rund um das Tracheostoma kommen. Gerade nach einer Operation können sich auch äh, Bakterien und Keime in der Operationswunde äh, sammeln, was äh, ja und auch immer mehr vorkommt. Danach kann es sein, dass man noch Kanülenprobleme hat. Die Kanüle, die dann in den Trachee eingesetzt wird, kann sich lockern, kann auch verstopfen, kann auch herausfallen und das Ganze kann die Beatmung auch beeinträchtigen, egal in welche Richtung das rutscht. Also wenn sie rausrutscht oder auch rein in die Trachee, natürlich in die Trachee reinrutschen, das wäre der Super Gau, weil man will ja den Atemweg sichern und nicht natürlich verstopfen. Ja, dann muss man die Kanüle wieder platziert werden. Äh, Haut, Hautprobleme geben, die Haut um das Tracheostoma kann gereizt werden äh, oder sie ebenfalls in der schon gesagt haben, wenn man die ganze, wenn man die Pflege von dem Tracheostoma nicht ordnungsgemäß durchführt, kann das Ganze sogar schneller gehen, als man anlieb ist. Ähm, auch bei der Operation, bei dem Eingriff, können Blutungen entstehen, wie bei sämtlichen anderen Eingriffen auch. Ähm, das ist dann meistens bei der Anlage von dem Tracheostoma, wenn das ganze Angelegt wird, dann kommt es hier zu, kann es hier zu Blutungen kommen, muss nicht, kann. Ähm, und auch die muss dann gestillt werden. Die meisten Blutungen entstehen in der Tat bei der, bei dem Vernähen des Tracheostoma. Ähm, ja, jetzt haben wir die Aspiration, dass Flüssigkeiten durch das Tracheostoma direkt in die Luftröhre gelangen, was dann zu Atemwegsproblemen führen kann. Und ähm, ja, das ist auch gar nicht mal so lustig. Eine weitere Beeinträchtigung, gerade am Anfang, wenn das Trichostoma neu gelegt ist und für die Patientin noch einen, eine Herausforderung darstellt, wenn man das Ganze ja nicht kennt, kann es zu Sprach- und Strukturen kommen, weil das Tracheostoma in der Regel die Fähigkeiten so ein bisschen beeinträchtigt, normal zu sprechen und zu schlucken. Es ist natürlich, wir stellen uns das alle mal vor, wir haben... Im, im Halsbereich, hier ein Einschnitt und da drückt immer was drauf. Das ist, ähm, können wir auch mal mit dem Finger mal ausprobieren. Das ist schon unangenehm das Ganze und da kann man auch erstmal die ersten paar Tage beim Sprechen Probleme haben. Und die Spreche, die Sprachprobleme und Schluckprobleme kann auch tatsächlich lang anhalten sein, wenn nicht sogar für immer. Aber ähm, ja, meistens das kann auch noch mit einer Therapie äh, behandelt, dass wir dir, dass die Person dann durch den Schlucktraining und durch die wie die Sprache erlernen. Ähm, dann haben wir noch den Kanülenwechsel und die Pflege. Ähm, hier braucht man natürlich eine regelmäßige Wartung und Reinigung von der Kanüle. Ähm, das geht nicht, dass man sagt, wir stecken das einmal, wir stecken das einmal da rein und dann bleibt es dafür immer drin stecken. Nee. Ähm, solche Sachen können sich dann auch verschmutzen, verunreinigen und Infektionen führen. Und die Reinigung der, der Kanüle erfordert natürlich eine spezielle Schulung, weil das ist nicht einfach nur raus, aber machen wir reinstecken. Ähm, das Ganze muss ordnungsgemäß rausgemacht werden und wieder reingesteckt werden, um Komplikationen zu vermeiden. Ja, dann haben wir am ähm, Halsbereich natürlich, was jetzt auch zu Problemen führen kann, was sich auch nicht gut anfühlt, das sehr unangenehm sein muss. Äh, die Narbenbildung an der Wunde von dem Tracheostoma. Da können sich natürlich Narben bilden, wenn, er, äh, wenn die Naht nicht richtig gesetzt wird oder äh, ja, die Wunde nicht richtig heilen kann, das dann eine sehr starke Narbenbildung passiert und das Ganze spannend und ist sehr unangenehm, gerade am Halsbereich. Ihr könnt euch alle vorstellen, das ist eine Komplikation, die möchte man nicht haben. Ähm, vermeiden kann man das Ganze, wenn man die PatientInnen sorgfältig überwacht und liegt. Wenn man wieder danach guckt, gerade diese, also, so kann man auch mal ein, zwei, dreimal mehr hinschauen, zum Beispiel bei den Kanülen. Sitzen denn die Kanülen da auch noch, da wo sie hingehören? Ähm, das sind meistens auch die da mal zwischendurch einschieben, äh, dann verhindert man die ganzen Komplikationen und Komplikationen sind Patienten in den meisten immer schlecht. Ja, ich habe gesagt, aber durch Pflege kann man viel vermeiden. Wie pflegen wir jetzt eigentlich so ein Wir pflegen das Ganze erstmal, indem wir uns selbst äh, ein wenig unter die Lupe nehmen und Handhygiene vorher betreiben, wie wir bei vielen verschiedenen Pflegehandlungen äh, machen. Äh, Handhygiene, immer wieder Handhygiene. Das heißt, wir Desinfizieren Sie die Hände gründlich, waschen und desinfizieren. Und ähm, dann kann man da auch so rangehen. Aber ich empfehle immer, um wirklich 100% sicher zu sein, weil das ist, ja, das ist ja ein direkter Eingang zum Körperinneren. Sieht euch da Handschuhe an, um alles 100% zu vermeiden. 100% vermeiden kann man es auch nicht, aber es äh, ist immer noch mal ein Stückchen sicher. Nur waschen, einwaschen und ein, ein. Ja, Dann haben wir die Kanülpflege. Ja, die Kanülpflege muss regelmäßig gereinigt werden und dann auch noch ähm, regelmäßig ausgetauscht werden. Weil wir mir das Ganze austauschen und reinigen, vermeiden wir Verstopfung, Infektion. Ähm, das ja, soll ja nicht passieren. Von daher immer einmal, also ich, ich sage einmal im Monat das ganze Ding wechseln. Also die Kanüle komplett raus wieder rein. Und ansonsten immer mal täglich schauen, dass das ganze täglich bei der, mal, bei der Morgenpflege gleich mitgemacht wird, dass es dann Hand in der Morgenpflege geht. Ähm, auch hier ist immer wieder schön, wenn man die Haut drumherum pflegt, wenn man äh, die Haut regelmäßig nochmal reinigt und dann auch gerne eincremt, ähm, damit das Ganze ja, schön geschmeidig bleibt sauber. Und hier bitte bei den Putzen ähm, entweder mit rein mit klarem Wasser oder mit Hautpflegeprodukten, die ohne un für die Haut sind und nicht parfümisiert oder sonst irgendwie mit Alkohol was auch immer, äh, klares Wasser. Ähm, ja, dann absaugen. Das ist wichtig, wenn die Patientinnen verschleimt sind, viel Schleim produzieren, dann muss das regelmäßig abgesaugt werden, um, wie gesagt, den Fropfen zu vermeiden. Ähm, und das ähm, und des Weiteren, auch hier wieder wichtig, Wechsel vom Tracheostoma verband ähm, Der Verband verdeckt ganze... ja, Konstruktion und das muss auch regelmäßig gewechselt werden. Ähm, hierbei ist es wichtig, dass man dann die Sauberkeit beachtet und dass der Verband immer trocken ist und feucht wird, weil ähm, feuchtes, warmes Milieu, ihr wisst ja, fördert ähm, Bakterien und Keimen. Dann Überwachung, ja, immer regelmäßig überwachen, schauen, ob es Atemnot gibt, ob die Haut sich verändert oder irgendwelche Auffälligkeiten, sonst am trachio so, gibt. So. Kommunikation ist hier ganz wichtig, Gleich mit den Patienten, fragt, ob irgendwas bei, am Ende des Tages können nur die Patientinnen äh, euch sagen, wie das Ganze sich anfühlt, ob das für sie angenehm ist oder nicht angenehm ist. Ähm, und auch sie können dann eher mal sagen, wenn irgendwas sich nicht richtig anfühlt. Äh, das kann man von außen nicht immer 100% sehen. Deswegen Kommunikation, Fragen, ob es irgendwelche Sachen gibt, ob es Atemnot, Atemnot besteht, ähm, Schwierigkeiten oder was auch immer. Ähm, ja, und wenn sie nicht sprechen kann äh, durch das Tracheostoma, dann lasst euch das Ganze aufschreiben oder zeigen. Ähm, ja. Und ähm, ganz, ganz wichtig ist hierbei auch, dass man eine Schulung, Schulung und Anleitung dafür gibt und mitnimmt. Ähm, das bedeutet nicht nur ihr, sondern dass ihr auch Angehörige schult. Wenn zum Beispiel ihr arbeitet im Krankenhaus und sie gehen jetzt zurück in die Häuslichkeit, ist ja nicht immer 24-7 im Pflegedienst vor Ort. Auch sein, dass dann die Angehörigen selbst mal ran müssen und dann wirklich hier grund äh, sehr, sehr gründlich drauf schulen und hinweisen, was da gemacht werden muss man das macht, zeigen und dann sollte es auch klappen. Ähm, jetzt kommen wir zu dem Wechsel. Ähm, wir bereiten auch hier wieder vor. Wir packen uns die ganzen Materialien und Gerätschaften, die wir dafür benötigen, in greifbare Nähe, gucken, dass davon noch nichts ähm, verschmutzt oder beschmutzt wird, dass wir auch hier rangehen. Wir legen uns eine ähm, sterile Kanüle hin einlegt, Handschuhe und ähm, was wir dazu brauchen, Mullbinde ähm, und Reinigungsutensilien dafür. Dann wieder Hände desinfizieren, Handschuhe anziehen. Dann schauen wir, dass die Patientin ähm, gemütlich liegt und eine angemessene Position, sodass wir auch gut in den Hals rankommen und dass die Patientin in der Position auch ein paar Minuten fahren kann, ohne ähm, ja, zu verkrampfen oder sich damit wieder umlegen zu müssen. Das ist wirklich auch für die Zeit äh, des Wechsels gut und bequem ist. Dann entfernen wir die alte Kanüle. Wir lockern erstmal die Fixierung an der alten Kanüle, indem wir die Bänder oder Klammern, je nachdem, was wir für ein System haben, vorsichtig öffnen und dann ziehen wir die alte Kanüle langsam und vorsichtig raus, ohne was zu beschädigen. Dann reinigen wir die alte Kanüle, äh, wenn wir sie nochmal verwenden wollen. Wenn wir sie nicht verwenden wollen, dann verwerfen wir die alte Kanüle und nehmen eine neue. Ähm, dann nehmen wir ein Wattestäbchen und gucken, wenn wir die Kanüle mal sauber machen wollen und reinigen dann die Kanüle mit einem Wattestäbchen aus, dass wir auch von Stoffflug rauskriegen. Dann nehmen wir die neue Kanüle, wenn wir eine brauchen, und führen dann die neue Kanüle ganz vorsichtig wieder in das Tachyostoma ein und fixieren sie wieder mit den Fixierungsbändern oder mit den Fixierungsklammern. Das kommt aber auch an, was wir das hier vor uns haben. Wir prüfen wir nochmal, ob das Ganze auch richtig ist ob die Fixierung passt und schauen, ob es irgendwelche Atembeschwerden gibt und klären das mit der Patientin und auch die Kommunikation fragen, ob die Person gut Luft bekommt und schauen auch, dass wir jetzt nichts verstopft haben und kaputt gemacht haben. Ja, sich darauf. Und dann überwachen wir das Ganze, ob unsere Maßnahmen so weit gegriffen haben und ob die Patientin damit dann auch gut leben kann. Das war es auch dann schon für heute zu dem Thema Tachio ähm, Es kommt nicht so häufig vor, aber es kann immer mal vorkommen. Und da ist es dann doch besser, wenn man weiß, wie man damit umgeht. Es ist am Ende des Tages auch wie bei allen in der Pflege kein großes Hexenwerk. Es kommt nur darauf an, dass man einzeln, empathisch vorgeht und auch hier wieder positiv und behutsam und liegt darauf an, dass wir im Wettbewerb gewinnen wollen. Wer wechselt am schnellsten Brachiosomalie? Es kommt darauf an, wir das Ganze ähm, möglichst angenehm für die Patientinnen wechseln. Und wenn es mal zwei, drei Minuten länger dauert, dann dauert das drei Minuten länger. Wir kriegen ja am Ende des Tages eine Medaille verliehen, ähm, dafür, dass wir das schnell gemacht haben, aber die Patientinnen dann kaputt ist. Ja, dann wünsche ich euch erstmal noch ein schönes Restwochenende äh, Wochenende und wir hören uns dann die Tage wieder mit neuen Folgen. Bis dahin. Lasst es euch gut gehen.